0: Einen wunderschönen guten Morgen am Donnerstag, den 23. September 2021 auf dem Kanal der LS Exchange mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Ich stehe so ein bisschen auf der Brooklyn Bridge, weil ich aktuell natürlich auf die FED geschaut habe. Was da gestern passiert ist, das ist ein Thema heute. Evergrande, Evergrande wollen wir auch uns anschauen. Und Allianz, da ziehen vielleicht dunkle Wolken auf. Direkt nach dem Intro geht's damit los. Das Ganze möchte ich über den Handelstag hinweg mit weiteren Informationen anreichern. Also bleiben Sie auf dem Kanal der Alice Exchange hier dabei und schauen Sie mir auch über die Schulter, wenn ich mit dem Ingmar Königshofen sprechen darf. Gegen 11.30 Uhr wird das der Fall sein, unser Interview immer am Donnerstag. Ja, der DAX hat gestern weitere Aufschläge gezeigt, am Mittwoch vielmehr und konnte damit die Rallye vom Dienstag noch einmal fortsetzen. Am Montag stand er noch 15.019 Punkte im Tief, also fast bei der 15.000. Und aktuell, ja, wenn man sich die Vorbörse anschaut, 15.600 sogar, die zeige ich nachher noch einmal ausführlich am Ende dieses Streams haben wir einen Aufschlag von 500, 600 Punkten sogar gesehen. Also eine sehr, sehr dynamische Erholung, die man auch im Tageschart jetzt deutlich sieht, ähnlich wie im Juli. Als wir auch schon mal auf die 15.000 zugesteuert sind, kamen dann die Käufer in den Markt und die ziehen den DAX in dem Fall jetzt auch wieder stark zurück. Beziehungsweise nach oben ist ja auch ein Zurück, wenn man sich die breite Handelsrange anschaut seit Mai, in der wir verharren. Also keine neuen Rekorde, aber vielleicht bald in Sicht. Denn wenn die Dynamik so weitergeht, ist es nur eine Frage der Zeit. Warum ging es so stark nach oben? Da gab es mehrere Dinge, die hier sich in Wohlgefallen aufgelöst haben. Auf die möchten wir zu sprechen kommen mit dem Blick ganz kurz zum 4-In-Creed-Index. Der ist wieder Richtung Neutralität zurückgewandert. Wir hatten gestern noch die 23, davor die 21 und kommen jetzt wieder in Richtung das mittlere Level. Also aus dem Angstlevel heraus, gestern auch die Wall Street sehr, sehr stark gewesen, weil unter anderem die FED-Sitzung Beruhigungspillen verteilt hat. Die FED deutet einen Kurswechsel in der Geldpolitik an, die Leitzinsen bleiben bei Null. Das ist schon einmal gut für die Märkte, die ja Kapital brauchen, vor allem die Unternehmen, die viele Schulden haben, die freuen sich natürlich über niedrige Zinsen, weil sie sich refinanzieren müssen. Aber nächstes Jahr könnte es schon eine Erhöhung geben. Das hat im ersten Effekt dazu geführt, dass der Markt nach unten lief. Aber er konnte sich dann wieder fangen und sogar im Plus schließen. Also die Währungshüter haben noch nichts zu den Wertpapier zukäufen gesagt zu dem Tapering, wie hoch es ausfallen wird. Aber das soll im November bekannt gegeben werden. Also es ist sozusagen in greifbarer Nähe. Und wenn man auf die Zinsen schaut, so sind sie ja natürlich immer noch historisch niedrig, aber das könnte sich bald ändern. Der Leitzins ist in der Spanne von 0,8 von 0 bis 0,25. Doch im kommenden Jahr könnte er ansteigen. Und bisher wurde gesagt, die Zinswende wird 2022 bis 2023 geschehen. Also man hat da einen breiten Korridor von zwei Jahren ausgerufen. Nun hat man sich festgelegt auf nächstes Jahr 2022. Und zudem schauen natürlich die Notenbanken auf die Inflation. Die ist gestiegen. Und damit werden diese angestrebten Werte, die man erst noch um die 2% gesehen hatte, erweitert. Also die FED sagt jetzt, nö, es gibt doch mehr Inflation, wir haben es jetzt über die Zahlen auch schwarz auf weiß bekommen und sie prognostizieren, dass die Inflation in diesem Jahr noch auf einen Wert von 4,2% Prozent steigen wird, also sich verdoppelt von dem Ausgangswert, den die FED hat. Ja, ähm, man gehe bei der Entwicklung weiter davon aus, dass die Mäßigung des Tempos der Wertpapierkäufe gerechtfertigt ist, aber das dann abnimmt. Das hat FED-Chef Jerome Paul gestern Abend gesagt. Das Zinsniveau sei angemessen, bis am Arbeitsmarkt Vollbeschäftigung herrsche. Das sagt er. Ja, und das Inflationsziel von 2% ist zwar schon erreicht, das sagte ich bereits. Und deswegen kann es hier zu einer Drosselung demnächst kommen. Im November wird da mehr darüber berichtet. Die EZB übrigens, die hat schon die leichte Drosselung angekündigt. Also die ist der FED einen Schritt voraus und... Mal schauen, ob der Wettlauf mit der Drosselung der verschiedensten Liquiditätsprogramme dann einhergeht und sich EZB und auch die FED hier quasi ein Rennen liefern. Druck auf Versicherer könnte es dadurch geben, also nicht nur dadurch, sondern auch durch weitere Schlagzeilen. Ich habe mal drei Gründe rausgesucht, warum Versicherer unter Druck geraten könnten. Das ist eines der Kernthemen heute. Der erste Grund ist, dass die EU-Kommission vorgeschlagen hat, dass die Lebensversicherungen, weil sie ja hier einen festen Zinssatz oft eingebaut haben und die Versicherer das Geld gar nicht mehr erwirtschaften können, ihre Rücklagen ein bisschen hochschrauben sollen. Es gibt Eigenkapitalvorschriften, die sind allerdings aus dem Jahr 2016 und seitdem ähm, haben sich die Zinsen ja massiv geändert. Die sind auf Null gesenkt worden in den meisten großen ähm, Regionen und Ländern, Volkswirtschaften. Und die Lebensversicherungen haben damit eben Probleme, den Garantiezins zu erwirtschaften. Dann gibt es auch noch die Risiken beim Klimawandel, die man ja gar nicht damals mit so groß einkalkuliert hatte. Also kurzfristig ähm, könnten, wenn die Risiken berechnet werden, anders berechnet werden, 90 Milliarden Euro an Kapital ähm, hier verfügbar gemacht werden oder rückgestellt werden müssen für solche Sachen. Die Idee ist dabei, und das sagte ähm, der, jetzt müsste ich ihn zitieren, wer das gesagt hat, hat der Wirtschaftskommissar Waldis Dombrovskis, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, die Idee dahinter ist für die EU-Kommission, dass Kapital für Versicherer freigesetzt werden muss, um ihnen zu erlauben, einen Beitrag als private Investoren zu Europas Aufschwung zu Aufzustocken, das sagt er. Also, die Risiken müssen vorgesorgt werden und es soll auch ähm, quasi investiert werden in neue Sachen. Also, die Aufsichtsbehörden für Versicherungswesen, die EIOPA, so heißt diese Aufsichtsbehörde aus Europa, die muss jetzt prüfen und zwar nicht jetzt sofort in diesem Monat und in diesem Jahr schon gar nicht, auch nicht nächstes Jahr, sondern bis zum Jahr 2023, ob die Vorteile für die Versicherer mit den klima- und umweltfreundlichen Anlagen überhaupt. Machbar sind. Ja, es gibt also Verhandlungen mit EU-Staaten, mit dem Parlament und so weiter. Neue Richtlinien Solvency 2, die Einführung wurde ja um Jahre verschoben. Damals anstatt 2012 kam es erst 2016. Jetzt vielleicht Solvency 3. Man wird ähm, sich die Fragen auf alle Fälle gefallen lassen müssen. Das ist der erste Punkt für die Versicherer, also die Zinsen. Dann Krisenfestigkeit, zweiter Punkt. Und der dritte Punkt ist, dass man hier auch bei Elektroautos eine teurere Reparatur hat, als man es bei Verbrennermotoren hat, wenn das Auto kaputt geht. Also das hat vielleicht der eine oder andere noch gar nicht auf der Uhr gehabt. Auf dem Zettel, weil nämlich ja, die Versicherungsprämien dann auch angepasst werden müssen oder aber der Versicherer muss das Ganze ähm, zahlen. Es ist nicht so einfach, dass man hier die Stoßstange auswechselt, ähm, weil so ein Elektromotor ein bisschen umfangreicher hinter der Stoßstange klemmt als die Einzelteile eines Verbrennungsmotors. Wie reagieren die Versicherer drauf? Die Allianz war schon etwas tiefer. Sie hatte eine Unterstützung noch einmal getestet aus dem Februar, hat seit Anfang des Jahres jetzt ein leichtes Minus sogar. Also gehört nicht zu den Profiteuren des DAX-Aufschwungs in diesem Jahr, ob das jetzt eine Einstiegschance ist oder nicht. Das bleibt abzuwarten. Dividenden Jäger, die schauen sich die Allianz natürlich genau an, weil die Dividendenrendite über 5 Prozent beträgt. Also von der Seite her durchaus interessant. Wenn es aber zu Kapitalaufstockung oder zu Kapitalrückstellungen kommt, dann muss natürlich auch eine Allianz hier vielleicht an der Dividende. Kürzen. Also das nur einmal in den Raum gestellt als ein Thema des heutigen Tages und was den Kapitalmärkten insgesamt in den letzten zwei Tagen hilft. Und auch heute ist, dass es bei Evergrande oder bei Evergrande, wie man es ausdrücken möchte, zu einer kleinen Beruhigung kommt. Der chinesische Immobilienkonzern, der sendet also einen Hoffnungsschimmer für die Märkte aus, wie es hier steht. Wo, äh, insgesamt ähm, hat die Fong Rating Gesellschaft Morningstar 47% der über 300 Milliarden Dollar Schulden ähm, herauskristallisiert oder herausgelöst, die noch in diesem Jahr fällig werden. Also die Frage ist eben, kann das bedient werden oder nicht? Die Ratingagentur S&P Global Rating, die hat sogar damit gerechnet, dass Evergrande noch in diesem Monat bankrott geht. Also das müsste dann in dieser Woche ähm, geschehen. Die Nachrichtenagentur Reuters, und das ist dann der dritte Punkt an Meldungen, sagt, dass Evergrande morgen eine Couponzahlung in Höhe von 35,9 Millionen Dollar für Onshore-Anleihen leisten will. Damit könnten dann erstmal die Finanzmärkte ein bisschen aufatmen und weitere ähm, Offshore-Anleihen, die werden dann mit Zinsen fällig in Höhe von 83,5 Millionen Dollar und das wird auch in dieser Woche noch geschehen, ob die europäischen Banken hier stark mit involviert sind. Ja, das ist die große Frage. Ausländische Anleger haben die Investitionen auf in Dollar lautende, an, laufende Anleihen, wie zum Beispiel von der Schweizer UBS oder britischen HSBC, ähm, durch ihre iShares ETFs in Sachen Evergrande hier mit einbezogen, aber wie hoch die ausfallen, das ist die große Frage und ob es da zum Ausfall kommt, das ist dann die nächste Frage, vielleicht ist das für eine BlackRock nur Peanuts, wenn in den Büchern als Beispiel bei der UBS 300 Millionen Dollar stehen, ähm, weil die UBS nämlich im Bereich Global Wealth Management insgesamt 3 Billionen Dollar verwaltet, ähm, deswegen fällt es vielleicht gar nicht so ins Gewicht, die Aktie insgesamt sehr volatil, auch gestern wieder ähm, vom Tief zum Hoch fast ein Verdoppler, wenn man sich das mal anschaut im 15-Minuten-Chart, aber langfristig betrachtet ist da überhaupt noch keine große Erholung zu sehen. Vielleicht kommt die auch nie, also je nachdem, ob das Unternehmen wirklich jetzt bankrott geht oder nicht, für ein paar kurzfristige Trades. Vielleicht spannend, aber langfristig hat man hier die Investoren auf jeden Fall erst einmal rausgejagt, vergrault, wenn man sich den Chart anschaut, da möchte man nicht investiert sein. Ist aber nur meine persönliche Ansicht. Was gibt es für Wirtschaftstermine heute? 9.30 Uhr Market PMI Gesamtindex, Einkaufsmanagerindex, Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe aus Deutschland, 10 Uhr, das Ganze auch nochmal für die EU zusammen mit dem Wirtschaftsbulletin. 14.30 Uhr die ersten Anträge auf Arbeitslosenunterstützung aus den USA, wie jede Woche zusammen mit dem Chicago Fetten Nationalen Aktivitätsindex in dieser Woche. Und 15.45 Uhr dann die Market PMI-Daten, auch nochmal für die USA. Die dax vorbörse ich hatte es versprochen, 15.600. Da sind wir jetzt und das ist ein weiterer Aufschlag zu gestern Abend um knapp 100 Punkte. Also sehr, sehr stark starten wir in den Handelstag und wir beginnen den Handelstag stark, stark und enden auch stark 18 Uhr. Nämlich ein starkes Webinar mit dem Daniel Saurens zusammen, DAX 20.000 oder der große Herbstcrash. Das ist das Thema, was wir erörtern. Bitte hier teilnehmen, eintragen. Es gibt noch freie Plätze. Im Webinar und den Link findest du oder finden Sie unter dem Video. Wir sitzen uns hier und auf den sozialen Kanälen duzen wir uns bisweilen. Also zum Beispiel auf Instagram ist ein lockerer Umgangston, auf Facebook auch. Das sind die Adressen, wo man die Kanäle der Alice Exchange findet. Auf Twitter, YouTube, da sind wir gerade und als Hörvariante gibt es das auch nochmal. Dann auf Podici, Deezer und Apple Podcast in diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wünsche einen erfolgreichen Tagesstart und wir sehen uns dann 11.30 Uhr mit dem Ingmar Königshofen wieder. An dieser Stelle alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.